2: Muy buenos días, tardes y noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Libre. Yo soy su siempre ocurrente presentadora, Iris Zafaleta. Esta vez estamos en una faceta más tenebrosa y déjenme invitarlos a recordar todas aquellas experiencias paranormales que han tenido a lo largo de su existencia. Cuéntenos qué han sido aquellas cosas extrañas que les han sucedido en la soledad de la noche, viendo algún espectro o alguna de esas experiencias que son difíciles de olvidar porque causan una fuerte y profunda impresión de que existe algo en el más allá. Sin más preámbulo, vamos ya a comenzar con nuestra primera sección. Se trata nada más y nada menos que de Amplificados. Dejémonos envolver por aquellos soundtracks de terror. Recordemos que las películas que dan miedo, tal vez no lo darían tanto, sin ese chirrido de la puerta, sin ese golpe inesperado, sin esa risa diabólica de fondo. Veamos qué nos han preparado los chicos de Amplificados y disfrutemos ya de esta sección.
3: Hey brother, qué buena rolita la que estás escuchando. Simen sí, se llama de música ligera y es de soda estéreo. Me encanta esa banda, es de mis favoritas. En amplificados la escuché y me encantó. Hey, esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí, vos, es una sección para los amantes de la música.
4: ¿Cómo están mis queridísimos escucha? Les acompaña Montserrat Vázquez de Amplificados. ¡Estamos en Halloween! <risa> Época del terror. Vamos a hacer un pequeño crossover con musas. Este día me acompaña Aaron.
3: Hola Monse, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todos nuestros queridos oyentes? Pues me siento bastante emocionado por el programa de hoy, como ya mencionaron, estamos en temporada de Halloween, así que decidimos hacer algo diferente que tuviera que ver con nuestras dos secciones. Por eso, hoy hablaremos de las mejores canciones de películas de terror, para informarlos con datos muy interesantes. Así que, sin más preámbulo, empecemos con este programa de terror.
4: Para abrir esta lista, hablaremos de un clásico de terror, la historia de la posesión diabólica de Regan Mac. Una niña de 12 años y la aterradora experiencia por la que tiene que pasar. <risas> Quizás la mayoría la adivinaron.
3: Así es Montserrat, hablamos del de Exorcista, una película icónica de 1973, la cual tiene la icónica canción Tubular Bells, desempeñando un papel fundamental en la creación de la atmósfera, aterradora para los espectadores que se pudieran meter en el ambiente, compuesta por el gran Mike Oldfield.
4: La historia de cómo se eligió esta música es realmente inquietante, ¿sabes? El director, William Franklin, la encontró de casualidad en el departamento de grabación de la Warner y supo de inmediato que era la melodía perfecta para la película de terror. Suena un poco simple, pero es bastante curioso que lo encontró de casualidad en los archivos, como si fuera destino.
3: La verdad sí, suena bastante simple la historia, pero ponen que pensar luego de analizarla poco a poco. Lo que te sorprenderá más es que pasaron muchas cosas que tenía la producción, desde un incendio misterioso en el set, o incluso discusiones por parte de la iglesia al considerar la película de un tono blasfemo.
4: Nunca hace falta las críticas, no me sorprende por la época de la que viene. Bueno, siguiendo con Tubular Bears, se ha convertido en un clásico de terror y aún hoy nos pone los penos de punta a quien la escucha. Sin duda, esta película y su música son un hito de la historia de la música en el cine de terror.
3: Ahora pasemos a la segunda película de la lista, Poltergeist. Es un clásico del cine de terror que te sumerge en una casa embrujada como ninguna otra película. Cuando una familia se muda a su nueva casa, lo que parece un lugar perfecto se convierte rápidamente en un lugar de pesadilla.
4: Ciertamente se ha grabado un lugar en el panteón del terror, pero antes de sumergirnos en la música, quisiera hablar del lado oscuro que guarda esta película. ¿Sabías que algunos de los cadáveres de la famosa escena de la piscina eran esqueletos de personas reales? Joe Beth Williams, quien actuó en la película, compartió que creía que eran de plástico, hasta que se enteró de que eran reales. ¡Una verdadera pesadilla!
3: Oh sí, me pareció escuchar eso alguna vez. También que se dio la maldición de Poltergeist. Se dice que varias personas del reparto y de las secuelas de la película experimentaron Destino Fatales.
4: Una leyenda realmente escalofriante. La banda sonora de Poltergeist fue compuesta por Jerry Goldsmith. Lo interesante aquí es cómo Goldsmith logró sobrepasar los límites del género de terror. Introduciendo matices... Referencias conceptuales que enriquecieron tanto el texto como el subtexto de la película. Aumentaron la experiencia aterradora.
3: Vaya, no cabe duda que este fue un éxito comercial en su tiempo. Pero quisiera pasarme a la década de los 2000, con la película de El Orfanato. Es un gran ejemplo de cómo la música puede ser una parte integral de la experiencia de terror.
4: Concuerdo contigo. La banda sonora fue dirigida por Fernando Velázquez, quien llevó a su equipo hasta Bulgaria para grabarla. Y supongo que valió la pena para haber salido nominados en los premios Goya en 2007 por su brillante trabajo.
3: Uno de los aspectos más notables de la música del orfanato es su uso de finales golpeados, teniendo un hilo musical continuo y emocional que se corta bruscamente al final de una escena, creando así un impacto inmediato en el espectador.
4: Y hablando de impacto... Una de las piezas más intensas de la banda sonora, La casita de Tomás. La intensidad aumenta gradualmente, creando un ambiente oscuro y misterioso que te mantiene expectante, incluso inquieto en ciertos momentos. La canción fluye constantemente, manteniendo su estilo y calidad a lo largo de la película.
3: Pero lo que realmente destaca es el tramo final de la canción. En ese momento, la intensidad aumenta de manera majestuosa y gloriosa.
4: Siguiendo la lista, tenemos un clásico del maestro Spielberg con tiburón. La película sigue a un pequeño pueblo costero, acosado por un gran tiburón blanco que ataca a los bañistas. Y por lo tanto, el jefe de policía, un oceanógrafo y un pescador se unen a la casa del tiburón para proteger a la comunidad.
3: Ah, Spielberg... Uno de mis directores favoritos si me preguntas, me gustan casi todas sus películas de su carrera, pero bueno, siguiendo con tiburón, ¿sabías que tuvieron muchos problemas técnicos con el tiburón mecánico en el set? Lo que lo llevó a mostrar el tiburón lo menos posible en la pantalla, que incluso eso fue una buena decisión, ya que aumentaba la tensión en los espectadores.
4: Escuché que luchó por obtener una clasificación PG en lugar de una R, lo que permitió que la película llegara a una audiencia más amplia y es aquí donde la música entra en juego para dar nuevas sensaciones. La banda sonora fue compuesta por John Williams, quien más tarde se convertiría en uno de los compositores más influyentes de la historia de cine, conocido por grandes piezas musicales como Indiana Jones, Superman y la saga de Star Wars.
3: El tema principal de Tiburón es inmediatamente reconocible y se caracteriza por el uso de dos notas graves simples, creando una sensación de peligro inminente. Williams se inspiró en compositores clásicos como Igor Stravinsky y Gustav Holst para crear la intensa atmósfera de la partitura.
4: La colaboración entre Spielberg y Williams en Tiburón marcó el inicio de una asociación creativa duradera que produjo muchas películas exitosas. El tema principal de Tiburón se ha convertido en un ícono cultural, influyendo en la música de otras películas y siendo parodiada en la cultura popular.
3: ¿Sabes? Si hablamos de parodias en la cultura popular, debemos hablar de Psicosis, la cual es la siguiente película en la lista. Hablamos de Psicosis, una película del gran Alfred Hitchcock. La historia sigue a Marion Crane, interpretada por Janet Lane, quien decide robar dinero y se hospeda en un misterioso motel dirigido por Norman Bates.
4: Psicosis. Su logro es inolvidable, una banda perturbadora, compuesta por Bennett Herman, en particular... La pieza se titula El asesinato, con la gran escena de la ducha, la cual creo que te referías con esa parodia.
3: En efecto, una de las escenas más parodeadas del cine en mi opinión, la combinación de la música de Herman y la dirección magistral de Hitchcock, la convierten en una pieza maestra, y cómo olvidar el impacto que tuvo en la audiencia, la música en particular, esos chirridos añaden una capa de suspenso que te pone los pelos de punta.
4: Y ya que hablamos de slasher en Psicosis, pasemos a otro famoso asesinato de las películas de terror. Como pista tenemos, cuidado en soñar en Elm Street. Al tipo del sombrero y las garras te dará una mortal pesadilla.
3: Oh, yo sé qué película es, y creo que nuestro público también lo sabe. Por supuesto que hablamos de pesadilla en la calle Elm.
4: Aunque creo que era bastante obvio. Pero bueno, esta película en 1984 dejó su huella en el género del terror siendo un concepto verdaderamente innovador de no poder escapar ni siquiera en tus sueños de un asesino como Freddy Krueger, interpretado de manera magistral por Robert Englund. Verdaderamente espeluznante su papel.
3: Y no podemos pasar por alto la brillante partitura de Charles Bernstein. En lugar de las típicas orquestas o cosas así, optó por utilizar sintetizadores y efectos sonoros que realmente contribuyen a esa atmósfera de pesadilla suburbana.
4: Definitivamente, la música es escalofriante, y claro, hay que destacar el trabajo de los actores, como Johnny Depp, que en ese filme fue el comienzo de su creíble carrera, teniendo una escena de muerte impactante.
3: Pero, ¿sabes qué otro icono de terror apareció en los ochentas?
4: Mmm, no estaría seguro, ¿en quién piensas?
3: Pues hablo del famoso Mike Myers, y no el actor, sino que el asesino protagonista de las películas de Halloween. A pesar de ser de bajo presupuesto, se convirtió en un fenómeno cultural y gran parte de su impacto se debe de a su icónica música.
4: Ojo, que cuando decimos poco presupuesto, nos referimos a los estándares de superproducciones en Hollywood. En este caso, fueron 300 mil dólares, los cuales recaudaron después 70 millones por el mundo. Por cierto, ¿sabías que la máscara de Mike Myers es la máscara de William Shartner? Más conocido como el Capitán Kirk, de Star Trek. ¡La transformación que le dieron es escalofriante!
3: La verdad nunca me había preguntado de dónde venía la máscara hasta ahora. Pero bueno, volvamos al tema de la música, la cual hizo que esta película fuera inolvidable. John Carpenter compuso la banda sonora utilizando sintetizadores analógicos y pues fue una opción tanto minimalista, pero muy efectiva.
4: Efectivamente, la música se asemeja a un constante tic-tac de reloj, lo que aumenta la sensación de urgencia Carpenter y su colaborador grabaron la banda sonora en solo tres días demostrando su genio musical, y no podemos pasar por alto cómo el tema principal se adapta a diferentes situaciones a lo largo de la película, manteniendo esa sensación inquietante en todo momento.
3: Absolutamente, la música de Halloween se ha convertido en un icono cultural y demostró que la música de terror puede trascender más de la pantalla grande. Ahora pasemos a la penúltima película de la lista.
4: Pues nos referimos al exorcismo de Anna Eklund. Esta película está basada en hechos reales que involucraron a uno de los exorcistas más reconocidos en su momento.
3: Los detalles de este caso fueron publicados en un libro de la década de 1930 y sirvieron de inspiración para la película El Exorcista, un caso realmente aterrador.
4: La música de esta película contribuye significativamente a la atmósfera escalofriante. La banda sonora fue escrita por Bobby Cole, creando un ambiente de pánico y terror que sumerge al espectador en la experiencia de la posesión demoníaca de Anna Eklund.
3: Sin duda, la música desempeña un papel crucial en esta película, para mantener la tensión y el suspenso. Y ahora, pasemos a la última película de la lista, pero no la menos importante, claro. Nos referimos a la saga del juego de miedo, o también conocida como Saw, que por cierto, este año se estrenó su décima entrega.
4: La saga de Saw ha sido una de las pocas franquicias de terror que ha logrado el número 10 en entregas. Es impresionante, al pesar el tiempo que ha pasado desde que se estrenó. Y nos sumerge en un torbellino de intriga y suspenso.
3: ¡Exacto! Es sorprendente pensar que la película se filmó en tan solo 18 días. Un desafío para el equipo de producción, pero el resultado final, una obra maestra de horror, la cual no tenía muchas expectativas.
4: Sorprendente. Pero hablemos de la música de Saw. La banda sonora fue creada por Charlie Clouser, quien utilizó sintetizadores y efectos sonoros, perturbadores para llevar la atención a niveles... Interesantes
3: Absolutamente La música de Saw se ha convertido en un pilar de cine de terror Contemporáneo con pieza musical Que ha dejado una huella imborrable en el género
4: Totalmente de acuerdo Saw no solo reinventó el cine del terror Sino que también redefinió Cómo la música puede potenciar una película La combinación de una narrativa intensa Trampas mortales Y una banda sonora inquietante La convirtieron en un clásico instantáneo pero bueno, con eso hemos concluido esta lista. Los mejores son tras de terror. Esperamos que hayan disfrutado bastante con nosotros.
3: Así es amigos, y no olviden cerrar bien las puertas y revisar debajo de la cama. Y por si acaso, una linterna. Hasta la próxima queridos oyentes, si es que siguen aquí.
1: Esta fue tu sección Amplificados, la sección para los amantes de la música.
3: Nos escuchamos en la próxima por... ¡Frecuencia Libre!
2: Muchas gracias a los chicos de Amplificados por habernos dado esa impresionante recolección de películas y sonidos musicales que sin duda nutren al cine, así como de alegría, también de miedo y tristeza. Ahora, déjenme comentarles cuál fue... Mi película favorita. Se trata nada más y nada menos que del orfanato. Sin duda el chirrido de esos juegos infantiles. Dando vueltas en la soledad mientras nadie jugaba con ellos. Los sonidos del viento en esa cueva cuando aquel pequeño niño se encontraba perdido. Aunque no hay que dejar atrás al exorcista. Esos sonidos inesperados. Esas pausas. Esos ruidos. Todo lo que nos trasladó a vivir completamente la experiencia del terror. ¿No les parece fascinante cómo la música puede impresionar a nuestros sentidos, cambiar nuestros sentimientos y hacernos sentir con un aura diferente? Estamos más vulnerables al miedo, al sufrimiento, a la desesperación y nos sentimos parte de esas historias. Y todo gracias a la música de terror. Para continuar con nuestro programa, vamos a estar hablando de una historia salvadoreña. Seguramente ustedes ya la conocen. Se trata de la familia Girola. Esa hacienda, esa casa abandonada de la que todos hemos oído hablar. Que se dice que hay historias de fantasmas, ruidos, miedos y misterios. Pero, ¿qué hay realmente tras esta casa? ¿Qué hay tras esta familia? Acompáñennos a descubrirlo. Nada más y nada menos que en nuestra sección XD.
3: En esta sección no vale el aburrimiento.
2: Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos a punto de entrar al mundo del extremo. Contigo superaremos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión
0: extrema. Hola amigo y amiga, ¿cómo estás? Nosotros estamos con un poco de miedo porque dicen que aquí en las cabinas asustan, pero esperamos que tú estés pasándola muy bien.
1: Te saludamos desde donde sea que estés, es un honor estar aquí y nos enorgullece ser parte de tu día a través de un episodio más de Frecuencia Libre aquí en tu sección XD.
0: En esta sección, somos amantes de diferentes temas random, ideas alucinantes, situaciones hipotéticas y todo aquello que se te pueda ocurrir mientras te tomas un café, lees un libro o simplemente estás acostado en tu cama.
1: Hoy tenemos un especial de Halloween muy, muy interesante que te dejará con los pelos de punta. Yo soy Denis Horto.
0: Y yo, Camila Durán.
1: ¿Has escuchado hablar sobre la casa de los Girola? ¿Te gustaría saber que existen leyendas y experiencias paranormales acerca de esta casa?
0: ¡Qué miedo, Denis! Pero quédate atento porque te presentaremos a continuación estas experiencias y cosas tenebrosas sobre la Casa de los Girola.
1: Así que te invitamos a que subas el volumen y no te pierdas de la Casa de los Girola, datos a oídos de la gente.
0: ¿Sabías, Denis, que todo esto es parte del éxito económico y comercial en el negocio del café que tuvo un hombre que llegó a Santa Tecla, allá más o menos por el siglo XIX? El patriarca se casó y además tuvieron muchos hijos.
1: ¿Sabes? Medio había escuchado acerca de esta historia, pero jamás había puesto atención a los inicios de esta historia. Pero dale Camín, seguinos contando a ver qué más traes.
0: Pues ahí está. No muchos saben este dato. Ustedes que están en casita, ¿ya lo sabían?
1: Pues bueno, la historia de la familia Guirola aquí en El Salvador comenzó a principios del siglo XIX con Rafael María Guirola, originario de Santander, España. Llegó a Centroamérica para alcanzar la felicidad que le fue negada en su tierra natal.
0: Continuando con esta tenebrosa historia... Se dice que los vecinos evitaban a toda costa la comunicación con dicha familia, ya que se decía que el éxito que había tenido el patriarca había sido gracias a un pacto que realizó con el diablo.
1: Ay no, Cami, qué miedo. Ahora sí se está poniendo fea la cosa. Hay que tener cuidado porque los de producción al otro lado de seguro nos van a querer asustar.
0: Sí, la verdad es que sí. No vayan a hacer nada que no nos asuste ahorita, por favor.
1: Y fíjate que yo escuché que esto que nos estás contando se vio reflejado en un montón de cosas extrañas que ocurrían en esta casa. Como por ejemplo, llegada de personas extrañas a altas horas de la noche, luces en las ventanas, con mucho ruido y muchísimas, muchísimas cosas más.
0: Justo todo lo que dijiste se decía de ese lugar. Además, el señor Guirola no conversaba con absolutamente nadie de la zona, Solamente con personas de otras partes y con vestimenta extraña. Pero espérate, Denis, porque no fue hasta un día que una de las domésticas que trabajaba ahí... ...de la nada desapareció sin dejar rastro alguno. La familia de la doméstica hizo que los policías tomaran el caso. Y a que no te lo vas a creer.
1: ¿Qué pasó, Camiaver? A ver, contanos.
0: Llegó la policía y en esa gran mansión no había casi nada. Parecía que solo sobrevivían con lo básico. No había casi ningún mueble.
1: Bueno, y me imagino que debido a todo esto, fue que todas las personas que estaban a sus alrededores comenzaron a hacer diferentes especulaciones sobre él. Que solo era un intermediario entre fuerzas oscuras y a consecuencia de ello era que tenía la gran fortuna. Escuché que tiempo después de haber sucedido esto comenzaron a fallecer las personas que formaban parte de la familia. Supuestamente eran muertes naturales, pero en lo personal yo la verdad dudo demasiado cerca de todo esto.
0: Totalmente de acuerdo, dudo mucho que eso sucediera de esa manera. Todo es como muy sospechoso, pero de solo pensarlo me genera un, mucho miedo.
1: Actualmente, la mansión de los girola está descuidada y abandonada, sin saber nada, absolutamente nada, del gran misterio.
0: Dicen que los residentes cercanos a la casa aseguran haber visto una niña que aparenta unos 8 años, que pregunta, ¿dónde están mis padres?, a personas que viven alrededor.
1: Así es, además, esta niña está vestida de blanco, pálida como los muertos. Varios dicen que que la han visto caminando por las noches alrededor de la casa y siempre anda preguntando por sus papás
0: Pero nadie sabe más de la misteriosa niña y tampoco se sabe por qué pregunta por sus padres y cuál es su historia Aseguran que ha sido vista en más de una ocasión
1: Pero la niña no es la única que anda por la casa y a sus alrededores según lo que dicen los vecinos ya que también dicen que la señora Guirola habita en la propiedad para cuidar de ella
0: a veces cuando la luz de la luna marca la sombra de los árboles, se puede observar aparentemente la silueta de una mujer entre las gradas que llevan a la propiedad, una mujer alta, delgada y vestida de blanco.
1: La misteriosa mujer camina a paso lento por la calle principal de la urbanización, sube las gradas que llevan a la casa, recorre el jardín y luego desaparece en la oscuridad de la noche.
0: También comentan que se observa un señor vestido con traje negro que siempre lleva puesto un sombrero y un bastón como esos señores adinerados y elegantes como antes. Las personas creen que es uno de los señores Girola y la mujer su esposa. ¿Qué te parece, Denis?
1: Mira, Cami, al menos yo hasta este punto de la historia he quedado totalmente asombrado porque hay un montón de datos que yo no lo sabía. Y ahora, pues, si lo sabemos, no solo yo, también las personas que nos están escuchando. Y es un poco escalofriante.
0: Sí, la verdad es que sí. Me da mucho miedo de pensar que eso pase por la casa de los Girola y todo ese misterio que lleva la familia y la casa. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo.
1: Ay, no puede ser. Así es, Gami. Desgraciadamente, nos tenemos que ir, aunque este tema nos esté gustando tanto, ya que era a partir del misterio y también muy tenebroso a la misma vez.
0: Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos una vez más aquí en Frecuencia Libre. Les deseamos una feliz y misteriosa semana.
1: Yo soy Denis Horto.
0: Y yo, Camila Durán. Esto fue XD Dimensión Extrema.
1: XD, venimos de una dimensión extrema.
2: ¡Volveremos en nuestro
1: próximo programa!
2: Así es, tal como lo han dicho nuestros compañeros, nos aventuramos a conocer la historia de la familia Guirola y más aún, de aquel patriarca que, siendo de España, emigró por alguna razón a El Salvador y se estableció aquí, con sus riquezas, en medio de esa gran hacienda y esa casa imponente que por fuera demostraba poder. Pero al momento de ingresar, todos supieron que realmente no tenía aquellos lujos, aquella riqueza que ostentaba. ¿Cuáles eran sus secretos? ¿Cuál fue realmente el origen de su fortuna? ¿Y cuál fue la causa de su decadencia? Todo eso podemos preguntarnos, y seguramente ya has encontrado aquí tu respuesta. Ahora... Debemos continuar. Se trata de nuestra última sección de este muy especial, especial de Halloween. De hecho, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes de dónde viene el miedo? ¿Qué lo provoca? ¿En qué parte de tu cuerpo se gestan esas emociones que te conducen a paralizarte, a actuar, a correr? ¿Qué te lleva a esos momentos tan escalofriantes? que te frena, que te empuja, que te hace gritar, que te acelera el corazón hasta el punto de querer llorar. ¿Qué es? ¿Qué lo causa? ¿De dónde viene el miedo? Esa es la pregunta que Paola y Miguel Hernández nos van a contestar ahora en Lo que no sabías en un minuto.
5: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Pao y el día de hoy me encuentro con Miguel.
3: Hola, Pao, y hola, amigos Radio Escuchas. Bienvenidos a Lo que no sabías en un minuto.
5: Y bueno, Miguel, contame, ¿vos sabes de dónde viene el miedo?
1: Eh, de hecho no, Pao, ni idea.
5: Pues aquí está la respuesta en un minuto. El miedo es una reacción natural que se origina en el sistema límbico de nuestro cerebro.
1: ¿El sistema qué?
5: El sistema límbico es un conjunto de partes del cerebro que se encargan en los sentimientos, el comportamiento y los instintos. El miedo es una reacción que se produce cuando el sistema límbico realiza una reacción hormonal que prepara al individuo ante una posible amenaza.
1: Es
3: por esto que sentimos miedo ante situaciones que el cerebro procesa como amenazas. Los síntomas que el miedo puede desencadenar en las personas varían dependiendo del sujeto, pero los más comunes suelen ser ritmo cardíaco elevado Dificultad para respirar, entre otros Yo soy Miguel Hernández
5: Y yo soy Paola Rogel Y esto fue lo que no sabías en, en un minuto
2: Gracias, Pao y Miguel Ya ven, como les decía, su pregunta ha sido contestada todo se gesta dentro de nuestro cerebro y así llega como un impulso electrónico hasta convertirse en una acción, en una decisión, en un hombre que corre, en una niña que grita, en alguien que se estruja, que se envuelve, que tiembla, todo, todo, todo lo que llegamos a sentir, producto del miedo. Y bueno, ese ha sido nuestro especial de hoy. Por favor... No olvide escuchar siempre Frecuencia Libre. Recuerden, chicos y chicas, pueden contarnos todas sus experiencias paranormales y nosotros estaremos felices de compartirlas. Siempre, siempre recibimos con mucho agrado todos sus comentarios. Esperamos que el especial de hoy haya satisfecho todas sus curiosidades acerca del mundo del miedo. En el cine, en la vida diaria, en lo personal... Y si tienen más dudas, no olviden que pueden hacérnosla saber a través de redes sociales. Yo soy, fui y seré su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta. Y este fue su programa Frecuencia Libre. No olvide sintonizarnos siempre, a la misma hora, por el mismo canal. Nos vemos pronto, o oh,
0: tal vez no.